0: Aujourd'hui, nous voulons poser notre regard sur les artisans qui ont œuvré courageusement pour le renouveau de l'Église en France au XVIe et XVIIe siècle, ainsi que sur les moyens qu'ils ont employés. Les grands bouleversements du protestantisme avaient atteint la France, c'est vrai. Les doctrines de Luther furent surtout connues en France après la dispute de Leipzig, en 1517, ou, pardon, en 1519, est adopté par certains docteurs de l'université de Paris qui avaient été choisis pour arbitrer les débats. Cependant, c'est principalement sous l'influence de Jean Calvin, picard d'origine, que le protestantisme pénétra notre pays. Le calvinisme y fit de rapides progrès. Ainsi, en 1560, Quatre ans avant la mort de Calvin, on estime à 2150 le nombre d'églises calvinistes, regroupant à peu près 3 des 20 millions de Français que notre pays comptait alors. L'histoire de 40 années de guerres civiles et religieuses qui ont suivi en France est trop connue pour qu'il soit besoin d'en rappeler les détails. Massacre des protestants à la Saint-Barthélemy 1572, faisant suite au massacre des catholiques à Nîmes lors de la Saint-Michel 1567. La France, coupée en deux, mais restée catholique dans son immense majorité, ne retrouvera la paix qu'après la conversion d'Henri IV et la signature de l'édit de Nantes en 1598 permettant la liberté de conscience. Pour mesurer les misères spirituelles de la déchristianisation résultant de cet état de choses, il nous faut suivre Monsieur Vincent dans ses tournées d'inspection. Il en fut terrifié. En effet, il n'était pas rare de voir des paroisses tombées en ruine qui n'avaient pas reçu la visite de leur curé depuis quarante ans et dont le clocher abritait la débauche. Certains prêtres ne savaient même pas la formule de l'absolution. Ici, un des servants un fait sa cuisine dans l'église, ailleurs, un autre conservait l'eucharistie dans du papier. Le concile de Trente, qui s'était tenu en trois sessions, de 1545 à 1563, avait fait une œuvre considérable en définissant la doctrine de l'Église sur les points où elle avait été contestée et déformée par les protestants, sur les sources de la révélation, le péché originel, la justification, les sacrements, le purgatoire, l'indulgence et le culte des saints. Les pères du Concile de Trente attachèrent autant d'importance aux décrets disciplinaires qu'aux décrets doctrinaux. De 1566 à 1590, les papes Saint Pie V, Grégoire XIII et Sixte V s'appliquèrent avec courage, détermination et persévérance à mettre en application le Concile. La France va être à la tête de la résurrection catholique pendant tout le règne de Louis XIII, c'est-à-dire de 1610 à 1643. Et alors qu'elle avait été longtemps rétive à son application. Ce n'est qu'en 1615, c'est-à-dire 52 ans après la fin du Concile, que l'assemblée du clergé promulguera les décrets du Concile de Trente. Et d'ailleurs le Parlement refusera leur enregistrement. La cause était que le royaume refusait de renoncer à la commande qui confiait les abbayes à des abbés laïques, c'est-à-dire des gentilhommes, lesquels en retiraient tous les bénéfices. Est-il superflu de rappeler qu'Henri IV, nomma évêque de l'Odève, Charles de Lévis, âgé de quatre ans, qu'il voulut faire nommer évêque de Metz, son bâtard, Henri de Verneuil, âgé de six ans. Nous pourrions multiplier les exemples. Pour appliquer le Concile, l'Église avait besoin non seulement des papes énergiques et clairvoyants qui vont se succéder, mais des princes qui l'acceptent et des prélats évêques et ministres qui aideront les saints à en répandre les bienfaits. Ce n'est pas un des moindres rôles qu'exerça le cardinal Richelieu, voici ses dates, 1585-1642, dont l'œuvre religieuse est trop souvent passée sous silence. Cet homme aux multiples facettes, était certes un homme d'ambition avec des zones d'ombre, mais aussi il était un homme de conviction. S'il prend à bras le corps les problèmes du royaume de France, il n'oublie pas qu'il est homme d'église. Il va assainir l'église qui est en France. aidé du père Joseph du Tremblay, surnommé « l'éminence grise de ce dernier », Jour après jour, il réforme les grands ordres monastiques, contribue à ouvrir des séminaires, et travaille dès son accession à l'épiscopat en 1608 à l'instruction des fidèles et au choix d'évêques dignes. Pour la réforme des grands ordres, il crée un conseil dont il se réserve la présidence et auquel il appelle un représentant qualifié des franciscains, des jésuites, des dominicains, des chartreux, des cisterciens et des bénédictins, afin d'édicter des ordonnances pour réprimer les abus. Il utilise son doigté pour mettre en place des abbés, des prieurs ayant une forte autorité, capable de faire vivre la règle dans toute sa radicalité. Soulignons qu'il emploie tous les bénéfices des abbayes où il est nommé exclusivement à la restauration et à la réforme de celle ci. La question des séminaires a été épineuse. Il écrira au roi que pour le clergé pour le clergé il faut déclarer qu'on ne choisira que ceux qui après leurs études auront passé un temps considérable dans les séminaires. Nul métier sans apprentissage. L'instauration des séminaires a été difficile. En effet, ce n'est qu'en 1620 que le futur cardinal de Bérulle, qui introduisit en France l'ordre du Carmel et les prêtres de l'oratoire, a fondé à Paris son premier séminaire officiel. Le second fut ouvert à Luçon, à la demande de Richelieu. En 1631, il y en aura six, mais il périclite, car les bons prêtres ayant davantage le souci des missions, avaient, pardon, pas car les bons prêtres avaient davantage le souci des missions que de la formation. Après cet attonnement, on comprend peu à peu qu'il faut de vraies maisons de formation. Le cardinal Richelieu appuie à fond l'initiative de M. Ollier, à qui il offre même son, chapeau, son château de Rueil. Ce sera l'origine du séminaire des Sulpiciens. Il charge sa nièce, la Duchesse d'Aiguillon, d'aider saint jean Eudes, futur fondateur des eudistes. Il envoie mille écus à Saint-Vincent-de-Paul, qui l'encourage à transformer le Collège des bons enfants en séminaire. Ainsi... En France, l'Église ayant mis les bouchées doubles peut, en 1960, se targuer de voir tous ces, dossiers, tous ces diocèses pardon, dotés d'un séminaire. Le choix d'évêques dignes était aussi une priorité, nous avons dit. Ces derniers devaient être des évêques capables de mettre en œuvre le Concile de Trente. À Luçon, en 1608, Richelieu lui-même, alors jeune évêque de 23 ans, remet en pratique les visites pastorales, la prédication. Premier évêque résidant dans ce diocèse depuis 60 ans, il oblige ses, ses chanoines eux aussi à la résidence. Il recrute de bons prêtres par concours pour ses cures à l'abandon, fait prononcer la condamnation canonique de toutes les superstitions qui avaient cours à cette époque, Affronté en cette région à l'emprise protestante, il essaie de nouer des relations de bon voisinage et de tolérance. Plus tard, à l'échelle du royaume, il reproduira cette ouverture qui, ajoutée bien sûr à la rectitude de la foi retrouvée, permettra à beaucoup de protestants de revenir à la foi catholique. Ainsi, entre 1629 et 1661, le nombre de Huguenots décroît sensiblement, en jugé par la diminution du clergé et des temples. Richelieu n'est pas aussi en reste pour enseigner la foi. Le, le, pardon, le catéchisme du diocèse de Luçon, son diocèse, fut longtemps un modèle du genre. Il écrit l'instruction du chrétien, puis la brève instruction pour les confesseurs. Devenu... Cardinal Ministre, il rédige le traité de la perfection du chrétien et le traité qui contient la méthode la plus facile et la plus assurée pour convertir ceux qui se sont éloignés de l'Église. Et ce traité paraîtra après sa mort. Il songe aussi à établir un plan systématique de réévangélisation de la France par des missions confiées aux jésuites et tout cela à ses frais. Dans le presbytère de la petite ville de Richelieu, c'est un va-et-vient continuel de missionnaires des campagnes. Là aussi, avec le père Joseph, sa fameuse éminence grise, va prendre corps l'idée de la consécration de la France à la Sainte Vierge. Comme nous le verrons, elle fut consacrée officiellement par Louis XIII le 15 août 1638. Tout ceci n'empêche pas le cardinal d'envoyer des missionnaires au Canada et de fonder l'Hôtel Dieu de Québec. Parmi ces évêques vrais réformateurs, certains furent aussi des saints qui contribuèrent en profondeur à changer le catholicisme français. Pensons au bienheureux Alain de Solmignac, ses dates 1593 1659 À vingt ans, il entre à l'abbaye de Chancelade, près de Périgueux. En 1623, il en est l'abbé et entreprend la rénovation matérielle et spirituelle de son monastère, imposant la stricte observance de la règle. Devenu évêque de Cahors en 1636, il se donne à fond à son, son nouveau ministère et en 22 ans met sur pied un séminaire, des missions paroissiales, des œuvres caritatives incroyables et des visites pastorales qui le feront passer neuf fois dans les 800 paroisses de son diocèse. Dans le même temps, un autre évêque que nous connaissons bien, Saint François de Sales, appartenant à la noblesse de Savoie, Travaille à ramener à Dieu toutes les âmes dé désemparées et son introduction à la vie dévote est une joie pour l'esprit car elle rend accessible la dévotion à tous, quel que soit son état de vie et sa catégorie sociale. Le miracle du catholicisme français en cette première moitié du XVIIe siècle fut que, du haut en bas de la société, toutes les volontés convergent, le roi et son ministre, les évêques, les prêtres et les laïcs. Si le XVIIe siècle fut l'ère des grands prélats et des saints, ce fut aussi l'épanouissement d'un laïca passionné d'études et de controverses avec Pascal, 1623 162. Et Descartes, 1596-1650, pour ne citer que. Le vaisseau de l'Église, miraculeusement rénové et solidement gouverné en ce siècle passionnant et foisonnant, allait devoir faire face à bien d'autres tempêtes, dont les signes avant-coureurs s'annonçaient. Plusieurs cra craquements signalent une fissure ouverte dans l'âme catholique. C'était en France le mouvement du gallicanisme par lequel le pouvoir politique veut proclamer son indépendance vis-à-vis -vis du Saint-Siège. C'est aussi avec Descartes l'établissement d'un nouveau paradigme en philosophie. Autre craquement enfin, une hérésie dangereuse sortie des écrits de l'évêque d'Ypres, Jean Sénus dont les dates sont 1585-1638. Mais de cette période, retenons surtout le renouveau dont l'Église fut l'objet. Il nous rappelle qu'il ne vient jamais sans la grâce et la provenance de Dieu. Mais aussi, il ne vient jamais sans la sainteté, le sacrifice, la détermination, la fidélité envers et contre tout. Que tout ceci nous aide à tenir bon dans les temps que nous vivons et à avancer coûte que coûte en nous appuyant toujours sur notre Seigneur et le secours de notre très sainte Mère, la Vierge Marie.